0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med fodboldhistoriker Michael Kjerbøl. Tommy Troelsen var en usædvanlig fodboldbegavelse, der huserede i Vejle gennem sin gloværdige karriere. En stor skade forhindrede ham dog i at få kampe nok, men dem han fik, strålede han i. Blandt højdepunkterne i karrieren var en dobbelttitel med sit elskede Vejle, en stor OL-turnering i 1960 i Rom, samt et legendarisk mål mod måske verdens bedste målmand nogensinde. Tommy Troelsen endte herefter som en af Danmarks mest elskede mediemænd nogensinde, og i dag puster vi liv i den nu afdøde legendes karriere fra start til slut. Michael Kærbøl, velkommen her til en King Huber podcast. Tak for det du er, har været så flink at være med flere gange her hos os, du er en god ven af den her podcast. I dag der sidder vi her i en lidt trist anledning, og for meget specielt, fordi jeg havde et ønske om at lave en, en podcast med Tommy Troelsen, men noget simpelthen for sent ud. Jeg forsøgte for et år siden at grave lidt frem omkring ham, og, og ville egentlig gerne have lavet noget med ham, og pludselig en dag så ser jeg her øh, i marts, at han er gået bort, og så bliver man jo lidt ekstra trist, fordi når man så begynder at søge på nettet, så kan jeg godt finde lidt gamle klip og sådan noget, men jeg kan egentlig ikke rigtig sådan finde den der sådan salut til Tommy. Øhm, til gengæld så læste jeg meget godt om ham i din bog, bogen om sportslørdag, og det var jeg jo rigtig glad for at, at kunne få med som, som, som research til alt det her, så, så tak for det Michael.
1: Ja, det er bare okay. Det er jo det er en trist anledning, det er det der.
0: Ja, bestemt en af de, en af de helt store Tommy Troelsen, Michael, han var fra karrierestarten en fantastisk teknisk begævelse, som klubben Vejle fik glæde af. Var Tommys type ikke en lidt aparte spiller, da man i højere grad var vidne til sådan en god omgang af Europa's fodbold? Eller er det mig, der nedvurderer det lidt?
1: Nej, det er det sådan set ikke. Men jeg vil sige både og ikke. Øh, øh, altså Tommy var jo et, det må man sige, et, et helt ekstraordinært teknisk talent. Uh, han kom til Vejle fra Mors sammen med sine forældre, uh, som uh, en en 12 eller sådan noget i den retning der, og, og kom i VB. Og, uh, og der, der stod han jo uh, ude i eftersigende i en strid pelikan og tog det der DBU teknikermærke, som man havde meget med dengang. Man kunne sætte det i guld, søller, bronze, og det var sådan en, en række definerede tekniske øvelser. Øh, som øh, man så skulle kunne bestå i et eller andet omfang for at kunne få de her mærker. Og det tog han selvfølgelig i guld, øh, selvom at, at der, der stod en strid bilkan ude på i, i nørskoven den dag der. Så, så der var ingen, der var i tvivl om, at her var der et helt ekstraordinært teknisk talent. Øh, niveauet i dansk fodbold på det tidspunkt i øh, slutningen af 50'erne, øh, det, var, det var blandet, det var halvsløjt internationalt set, så var landsholdet øh, sløjtkørende, og, og det havde sådan set ikke noget at gøre med, at man på det tidspunkt afgav de bedste spillere til øh, udlandet som professionelle, sådan, som det senere hen blev tilfældet, fordi øh, hele eliten stort set øh, var hjemme i Danmark. Øh, Men der blev en tendens til i løbet af 50'erne, at der blev spillet mere af af det her, som som du ville kalde robrødsfodbold, og som den køber jeg fuldstændig. Altså, at man satsede mere på stram organisation, og og, og så kom det ligesom på måde også, at man skulle være en lille smule bedre fysisk form end modstanderne for at at, at vinde. Og og det var jo en en plausibel recept, fordi den lykkedes jo, men... men der var heldigvis også klubber, der gik i en lidt anden retning. For eksempel B199, som blev mestret i 1959 med meget teknisk baseret fodbold. Og KB havde et, et, et meget teknisk koncept hele vejen igennem. Og så kommer Vejle, som får et, et, et kæmpe gennembrud i slutningen af 50'erne. Og kommer op fra og bliver ret hurtigt danske mestre i 1958. Danske pokalvindere i 58 og 59. Og, 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 og vejlænserne kommer igennem med en, en, en ideologi, som er fuldstændig lagt træt på, at man skal køre med det tekniske fodbold. Og, og det gør det hele vejen ned igennem ungdomstrækkerne i Vejle. Og det, det er først og fremmest cheftræneren Fritz Gottfredsen, der kommer med den her filosofi og, og som implementerer den i Vejle. Og det kan man sige, det nyder jo så talenter, som blandt andet Tommy Troelsen nyder jo godt af det. Og og man kan sige, at det danner en slags brand for Vejle Boldklub, som Vejle havde. Man kan diskutere, om de stadigvæk har den i dag. Jeg tror, at man rigtig gerne vil genopfinde den i dag. Men i hvert fald havde Vejle den i flere årtier, og blev den her magnet på ungdomsspillere, talentfulde ungdomsspillere, som havde lyst til at prøve sig af med den her, tekniske filosofi og det lidt mere vægt på det individuelle, det individuelle talent. Som Frisk Godfredsen altid sagde, der skal være plads til individualisterne i dansk fodbold, og det, det kan jeg jo kun selv bifalde 100%, og det rører jo direkte ind på, på livstavlen hos Tommy, og, og var jo også med til at gøre, at et delikat, men også skrøbeligt teknisk talent, som Tommy Troelsen kunne få plads og, øh, og det må man så sige, det, det, det blev en god recept. Og hvis man kigger på nogle af de navne, som violenserne fik øh, frem i, i den periode, øh, hvor Fritz Gottfredsen havde øh, et stort ord at skulle have sagt i klubben, jamen øh, lykkedes det så at, at få de her ekstraordinære individualister øh, til at træde frem på den store scene? Men der behøver man jo bare at tænke på navne som Thomas Troelsen og Ulrikke Lefebvre og Allan Simonsen, Og så er det spørgsmål det jo besvaret.
0: Ej, det er besvaret rimelig hårdt, vil jeg sige. <laughs> Tommy, han er i 1958 med til at vinde dobbelt i Vejle. Og i øvrigt, så er Tommy stadig den yngste deltager i en pokalfinal med sin blot 17 år. Han spillede kamp blot 3 dage inden sin realeksamen i naturhistorie. Det er i den her klub, at han bliver sådan en sand legende. Og jeg tænker, hvad betød Tommy Troelsen for Vejle, da han spillede der? Fordi vi har jo set de her teknikker og andre steder. Vi, altså en Michael Laudrup for landsholdet, som jo var dybt afhængig af en masse øh, løbestærke spillere rundt om sig, som var klar til at gøre det, der krævede, at han kunne være præcis den, han var. Havde, var, var Tommy en del af et godt setup, og hvad var hans betydning sådan for, for, for selve klubben?
1: Altså Tommys øh, betydning bliver jo øh, som angriber i starten sammen med, i et samarbejde med først og fremmest Enochsen, som jo også kom fra øh, Nykøbing Mors, øh, og, og i øvrigt også ligesom øh, en af, af Vejles senere profiler i midten af 60'erne, Kai Poulsen. Jeg ved ikke, om de kommer et eller andet i mælken deroppe, men, øh, men, men Tommy, han, øh, hans øh, samarbejde med Enochsen er jo det her klassiske øh, angribssæt-op med, med to spydspidser, hvor enoksen var den, den center forward, øh, klassiske centerforhåret, meget hårdt skydende, især med benet og øh, iskoldt foran mål. Og Tommy er oplæggeren, den som prøver at skabe sig plads og har overblikket og kan lægge afleveringerne. Så, så det er et meget klassisk øh, spydspids øh, angreb, kan man sige, med en, en klassisk centerforhåret og en, en anden angriber, som, som jeg vil kalde det. Øh, Senere hen, jamen, så, bliver, øh, så, så rykker Tommy sådan, øh, ja, lidt tilbage på banen, kan man vel sige. Altså, han, han bliver sådan, så egentlig, nominelt bliver han jo center forward på holdet, øh, da Enochsen, han går til, øh, til AGF senere hen i, i, i starten af 60'erne. Øh, man kan sige, at først og fremmest så er Tommys rolle på holdet, er, at han bliver strateg. Han bliver, øh, han bliver en slags lærermester øh, for de mange øh, tekniske talenter, der popper op øh, omkring ham. Og øh, der findes sådan et, et super godt billede, synes jeg, af, af Tommy sammen med, fra, jeg tror det er 1968, fra Jørn Larsens, en, en af Jørgen Larsen, øh, som handlede om en, en præsentation af alle klubberne. Og, og der har han ligesom indrammet Vejle ved at tage et billede med af Tommy, som står med en dirigentstok, og så sidder, øh, øh, foran ham sidder Lefebvre og Poul Bilde og Ole Fritsen og Johnny Hansen, og... Øh, Og og så så står der som billedtekst, at Tommy han svinger dirigentstokken eller sådan noget. Så Tommy han bliver sådan en troldmand, som har enten en dirigentstok eller en tryllestav, og og, og de andre de sådan læner sig op af det der, den den rutinerede... tekniske spillere, som, som har overblikket og som kan lægge afleveringerne. Så, så det bliver meget øh, hans rolle der øh, i Vejle, som, som sådan et, et samlingspunkt, det kan man godt sige. Det er rigtigt, at der også er andre typer i Vejle, det, det skal der jo være på et fodboldhold, der skal være en balance, og øh, i slutningen af 50'erne, da Vejle brød igennem, jamen, der havde man to øh, fremragende øh, halfbacks i øh, Erik og Knud Herre på Sørensen, øh, som øh, havde et, øh, et fantastisk samarbejde øh, og, og havde den her intelligente spilforståelse, som gjorde, at de kunne placere sig på banen, sådan, så der blev plads til, at de offensive spillere kunne excelere, fordi de ligesom var utrolig kloge til at placere sig i forhold til modstandernes modangreb. Og man kan undre sig lidt over, at Knud Herbert kun fik to landskampe, og Ekskåning slet ikke fik nogen, fordi det var virkelig to dygtige spillere. Og de havde lidt af den der hårdhed og løbevillighed, der skulle til for at og skabe øh, forudsætningerne for, at øh, de, de tekniske øh, offensivspillere kunne folde sig ud. Man kan også fremhæve et, øh, et bagpar, som var rigtig stærkt i, øh, i Poul Jensen, øh, den, øh, som jo var øh, øh, anfører for, for ol i 1960 øh, som vensterbak, og hans bagkollega Carjo Hansen, som senere hen blev øh, holdleder for, øh, for landsholdet under Sepp Biontech og Richard Møller Nielsen.
0: Du brugte betegnelsen en falsk nier om Tommy, noget som man har set hos en Messi i Barcelona, og som du mener stammer helt tilbage fra, fra Ungarn og Puskas. Øh, kan du redegøre for, hvad en falsk nier er, hvad det var, Tommy var særlig dygtig til på banen?
1: Jamen altså, det som Tommy, han er genial til, det er jo det der med at starte fra et højt udgangspunkt. Og når så Vejle råber bolden, jamen, så glider han ned i banen og lukrer på, at hans direkte modspiller i Centerhafen ikke rigtig tør at følge ham for langt oppe af banen. Og det giver det her plads i mellemrummet mellem, øh, mellem midtbane og angreb, og, og for modstanderne mellem øh, forsvar og midtbane. Og det er han rigtig, rigtig klog til at udnytte. Og øh, i det øjeblik, at han så modtager bolden med med sin altid øh, fantastiske teknik. Jeg tror, han kunne tæmme en hver bold, ikke? Øh, der, der kom, blev smidt op imod ham. Øh, bortset fra, han var jo ikke god med hovedspillet. Altså, han har jo nok han er ikke hædet til ret mange bolde, men ud over det, så var hans teknik jo øh, fabelagtig. Og så er han så i stand til at vende rundt med bolden. Det øjeblik, man vender rundt og får front imod modstanderne, så, så vipper hele balancen i fodboldspillet. Ikke? Så får man overtalt situationer. Øh, medangriberne kan, kan løbe ind i det tomrum, som han har efterladt, da han gik lidt ned i banen. Og, og det giver bare et momentum. Så kan han så, hvis han har teknikken til det, og det havde Tommy jo heldigvis, så kan han lægge afleveringerne øh, til, til sine medangriber Og det er rigtigt, det er, øh, jeg, det man siger, sådan, i international fodbold, der er det, ungarne, det fantastiske ungarske landshold i 1950'erne, som, som ligesom opfinder den her rolle. Og det er et samarbejde mellem øh, Centerforvar, den andre, Hidakuti, og og den galoperende major Ferenc Puskas, som ligesom skaber den her rolle. Ideen er at i stedet for at angriberne har for fastlåste og statiske løbebaner, så ligesom prøver at gøre det mere fleksibelt, og det viser sig for Ungarnes vedkommende at være særdeles effektivt. I Danmark har vi faktisk en lang tradition for det, som går meget, meget langt tilbage. Den strålende forsvarsspiller Fritz tap fra B93 i 1920'erne og 30'erne var startet faktisk som den her klode centerforward, den falske nier, som fik stor succes med lige præcis de her momenter og senere hen så har man i, på det danske landshold i, i visse kampe hen ad vejen, øh, satset på nogle lidt andre centerforward-typer end sådan de, de klassiske, som vi jo ellers har haft rigtig mange af, som Pauli Jørgensen og John Hansen og andre gennem tiderne, men så har man indimellem kørt med meget mere teknisk betonede spillere som Helmut Søgbirk eller Lille Kai Hansen, øh, og det er også lovende, at det store bronzehold i 1948, jamen, der havde man jo John Hansen til rådighed som en klassisk centerforhånd, enormt dygtig i vi har aldrig haft i dansk fodbold en angriber, der var dygtigere til at have den han, men han spillede ikke sådan der på landsholdet. Der vil man hellere have en lidt mere teknisk type, så der bliver enten Carlo Prest eller Knud Lundberg eller måske Johannes Sørensen øh, placeret derinde i det der minefelt der. Så, så tanken for, for i dansk fodbold har faktisk øh, ikke været fjern, øh, på, på øh, selvom at man så senere hen. Øh, giver ungarne øh, og også retmæssigt <laughs> i, det, i det store billede øh, æren for at have, have, have opbygget det her. Man kan sige, at ungerne, de inkorporerer ideen sådan, i hele den spillestil, som de kører med, som er meget mere fleksibel og meget mere totalfodboldagtig øh, end, end det man i Danmark var frække nok til at gøre. Men de her falske nier, dem har vi sammen haft i dansk fodbold i rigtig mange år. Og Tommy var et sindssygt godt eksempel på det. Jeg vil sige, at i, 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 i dag har vi en, 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 en Jonas Vind i, i FC København, som, som er rigtig, rigtig dygtig til præcis de samme ting. Så, så, så det kan man sige, der, der er en tradition der, som, som der er blevet taget op.
0: Ja, så har vi også lidt i den, kan man sige.
1: <laughs> Tommy, <laughs>
0: han, Tommy han, han spiller for Vejle gennem godt og vel, 11 år. 157 kampe, og han laver 130 mål. Han skulle stort set hver anden kamp, men det er også en tidpladeskade, skade. det kan man jo godt se på kampantallet. Han var jo en type, der var god, når han var med, men der var også ofte, at han ikke var med.
1: Ja, altså Tommy bliver jo egentlig i princippet skadet allerede som, som yndlingsspiller i 1957, får en meget alvorlig knæskade. Og er egentlig i princippet fodboldinvalid, øh, men øh, han, øh, han spiller jo videre øh, ufortrødent, heldigvis. Øh, og, øh, men det er klart, at, øh, at, at det giver, øh, og han har selv udtalt, at øh, han, blev, han blev nervøs øh, for de hårde taklinger, og det, det gjorde det her, som jeg tror rigtig, rigtig mange, der har spillet fodbold, ikke kun på topplan, men på alle mulige planer, kender den her fornemmelse af, at der ligger i baghovedet af, at, at man bliver nervøs øh, for at involvere sig øh, for voldsomt, når øh, man har været igennem en skade eller en operation og, øh, og vender tilbage. Og den her ubevidste angst, der ligger latent, er jo med til at gøre, at man ikke rigtig helt får det optimale ud af det. Øh, man, man kan ikke øh, som fodboldspiller, især ikke på topplanen. Øh, fastholde et, et meget højt niveau hvis øh, ikke man går 100% ind i, i tingene og, og der finder modstanderne øh, ud af at hvis man sætter en, en kontant og tæt markering på, på Tommy Thorsen, så, øh, så er han altså til at, at udmarkere kampene han, han, mister lidt, øh, han mister lidt modet og og, og lade sig lidt, måske lidt for hurtigt slå ud af, af, af de tætte markeringer og, og lade sig irritere af det fordi dybest set så synes han jo ikke det er sådan fodbold skal være øh, hans filosofi er jo den der med at, at der skal være plads til, til enerne og, og teknikerne men det er jo klart at sådan tænkt modstanderne jo ikke i deres strategi og deres organisation øh, så, så det han gør det er egentlig rigtig mange kampe at han lægger sig sådan forholdsvis langt tilbage på banen eller ud i siden for ligesom at trække markeringen med sig væk fra, fra, hvad skal man sige, det centrale i kampen. Og og det det er jo sådan set klogt nok, men for hans eget vedkommende betyder det jo, at der er en masse kampe, hvor han ikke rigtig kommer til at spille den store rolle. Og og de her udsvingninger, de gør så også, at at der er nogle huller, hvor Tommy simpelthen ikke er i betragtning til landsholdet, og... og, og, og skaderne har også en indflydelse en, en, en på det selvfølgelig, så, så, så man kan sige, samlet set, så er hans landskamp antal jo ikke øh, så imponerende som, hans, som, som de mange kampe, som han trods alt når at spille for, for Vejle. Mm.
0: Ja. Og det man skader landshold, det vender vi tilbage til lidt senere. Ja. I forhold til netop landsholdet, Michael, så bliver Tommy Troelsen udtaget til ynglingedelen i 1957, hvor han faktisk var op imod Sven Gers som spillede for B93 i en udtalelseskamp frem mod mødet mod Sverige. Herefter så ventede det rigtige landshold, hvor Tommy tre år senere er en del af det legendariske landshold, der hjemtager søl til OL i 1960 i Rom. Med profiler som Henry From, Flemming Nielsen, Harald Nielsen, Henning Engoksen og så videre så brillierer de danske spillere til turneringen, som de ret sensationelt har kvalificeret sig til og i semifinalen er Tommy en del af en af de mest legendariske landskampe til dato. Vi slår Ungarn 2-0 på mål af Harald Nielsen og Enoksen. Vi brænder et straffe ved 1-0, og det samme gør Ungarn. Henry Frum, han laver sit legendariske tyk gummistunt på stolpen, og så brænder den ellers sikre Vahidi, der indtil der har scoret på hele 32 straffespark i træk. Hvad lægger det til Tommys CV, at han deltager i en så skældsættende kamp som den her, og hele turneringen, og hvilken rolle havde han egentlig under OL 1960?
1: Altså for det første, så, så er øh, OL i 1930, vi skal selvfølgelig fastholde, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke den absolute verden, så lige der med. Men øh, der var jo meget, meget stærke østeuropæiske hold, først og fremmest Ungarn, som jo havde et nærmest et rygeår af at være nærmest uovervindelig på det her tidspunkt. Øh, så, så sølvmedaljerne ved OL i Rom i 1960 er et, et meget stort lyspunkt øh, og en opmundring for dansk fodbold i en tid, hvor øh, man ellers var sådan stille og roligt blevet hægtet af op igennem 50'erne. Øh, man lider i den grad under, at, øh, at, at en hel generation af dygtige fodboldspillere efter OL i 1948 øh, tager til udlandet og bliver professionelle og, og i slutningen af 1950'erne, der er de jo sådan passé, kan man sige. Men man har ikke rigtig helt fået øh, bragt en ny generation op af lige så dygtige fodboldspillere. Måske kommer der til at mangle noget inspiration øh, og noget, noget sparring. Øh, enkelte vender hjem, som John Hansen og Jørgen Leslie Sørensen vender hjem og får lov til at spille øh, i dansk fodbold igen. Men med en to års karantæne på sig for at have været professionel, så, så bliver det jo efterhånden begrænset, hvor meget de kan nå og have indflydelse på. Så det, det, det er en vigtig øh, chance, som DBU misser i forhold til at, øh, at altså udelukke de her professionelle. Oven i købet også udelukke dem fra at deltage i dansk fodbold, når de er færdige med at være professionelle. Øh, men 1960 bliver et stort lyspunkt. Øh, og man kan sige, det, det, er jo ikke, det, det, det er jo ikke lige just den stil, som, som Tommy øh, foretrækker hjemme fra Vejle, som der bliver spillet på landsholdet. Det er langt hen ad vejen forsvarsfodbold. Uh, landstræner Arne Sørensen var en meget dygtig organisator og først og fremmest en defensiv strateg. Og han byggede et hold op omkring 1960 der, som, uh, som har en meget rutineret ryggrad uh, med meget rutinerede defensive spillere. Og det er det, der, der udgør uh, holdets, uh, uh, hvad skal man sige, uh, de, 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 den vigtigste del af, af holdets. Uh, Uh, profil. Uh, og, men, men Arne tror på, at man med, med, uh, hvis man kan bringe det her hold i tilstrækkelig form, en bedre form, end man er vant til i dansk fodbold med de amatører og de vilkår, man har arbejdet med, så tror han på, at uh, man, kan, uh, man kan organisere sig til, 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 et, til et stort resultat i Italien. Og, øh, og så har han den øh, idé også, at han øh, rigtig gerne vil køre med to spydspidser, og det var noget, som var rimeligt nytænkende øh, på det tidspunkt, fordi øh, man ville rigtig gerne køre med, med to luksusvings ude på kanterne, som lå ret klistret ude til sidelinjerne, og så en enkelt center forret inden foran, og det var det tremandsangreb, man gerne ville køre med i dansk fodbold, som ret øh, slavisk. Men Arnes' idé var at trække vingerne lidt tilbage, og lade dem deltage lidt mere i spillet, og egentlig være sådan lidt ligesom moderne vingbaks, og, og så i stedet for at køre med to spydspidser helt frem Og der starter han med, med Harald Nielsen, som han er jo, held, jo må sige, at vi i dansk fodbold på det tidspunkt er heldig at råde over, fordi han er jo også en, en absolut ener, som sender forret helt op foran. Og han kører sammen med Henning Inoksen i, i angrebet. Og der starter uh, Tommy Troelsen uh, faktisk som reserve uh, i de to første kampe ved, ved OL, hvor uh, Harald og Inoksen ligger helt fremme, og så ligger Benit uh, fremragende tekniker John Danielsen, lidt bagved, som den, der ligesom skal have Tommys rolle, kan man sige, som den, der fodrer de her to uh, spydspidser. Og uh, Arne Sørensen hælder altså til i starten, at uh, Danielsen er, er lidt bedre end, end Tommy. Men øh, Tommy får chancen i øh, kamp nummer 3 mod Tunisien, i stedet for Henning Enochsen. Øh, og, øh, og så kan man sige, øh, den her idé med de to spydespidser, øh, hvor, hvordan ligger den? Øh, der er stadig behov for, at Enochsen kommer på, selvom at, at hans form i de to første kampe var lidt svingende. Så Enoksen kommer på igen i øh, semifinalen mod Ungarn, og i finalen i stedet for. Det bliver så John Danielsen, der bliver offret. Og, og John Danielsen er blevet syg, og bliver derfor trukket ud af holdet, men, men man kan spekulere lidt i, om ikke Danielsen måske var blevet ofret alligevel, fordi Tommy var helt klart bedst, i, ikke som spydspids, men som i rollen lige bagved, og som det, vi vil kalde tier i dag, og, og, og der var helt klart behov for en, en, en angriber med lidt mere, hvad skal man sige, som bedre finissør, end, end, end Danielsen måske var som Enochsen, han kunne stå for. Og det viser sig jo at være en succes, fordi Enoxen har skåret jo et mål hver øh, i kampen mod, øh, mod Ungarn. Men altså, der bider Tommy sig fast øh, på, på landsholdet, og er, har en stor aktie i, i triumferne. Øh, og man kan sige, at på en eller anden måde bliver det jo toppunktet af hans karriere. så og Det er jo det er sådan lidt tidligt at toppe som 19-årig, men altså, det er jo det, vi snakkede om før med skaderne og osv., der, der får en indflydelse på det. Men, men det grundlægger jo helt klart øh, Thomas Rys som en af de, øh, de mest delikate teknikere i dansk fodbold, som altså også kan klare sig på, øh, på international plan. Det er en, øh, en udtalelseskamp mellem øh, KBU og JBU, Lige før OL, som egentlig baner vejen for, at Tommy kommer rigtig for alvor ind i billedet, hvor jyderne vinder med 6-3, og Tommy spiller en en fuldstændig fantastisk kamp.
0: (laughs) Hvordan spillet (laughs) gires?
1: Ja, Gers, han, ja, altså mødet med Svanders, det, det snakkede uh, GS jo om, uh, da, da jeg interviewede ham til min bog om sportslørdag. Ja, det, det var noget, han havde få lov til at høre meget for. <laughs> uh, de, de to de, de mødtes på, i, på, på redaktionen. <laughs> i, ja, uh, i, på TV-sporten der ikke uh, med den her. Ja. Uh, uh, kamp, hvor Gears var med som B93 og Tommy var med som vejlænser der. Og der, der, mm. der, der, der vandt jyderne også i det tilfælde.
0: <laughs> ja. men, men jeg tænker lidt, Michael, den her uvilje mod den her professionalitet, fordi nu sad jeg forleden og, og, og lavede en podcast som udkommer efter den vi laver i dag med Søren Lærbytte også fortalte om at man faktisk i 70'erne selv der, altså at der simpelthen er en, en decideret uvilje og en, en jeg ved ikke om man skal kalde det en udskamning af folk der sådan valgte at gå den professionelle vej. Altså hvad, hvad, hvad er det der foregår på det her tidspunkt? Hvorfor er det man ikke rigtig hvorfor er det man ikke rigtig ønsker det i forhold til er det det her med at tage tage hjemmefra, der, der er ille set eller ved du hvad det er der gør det, at man at man sådan på den måde lidt skoser de professionelle og
1: Ja, man altså, amatyrismen i dansk fodbold, det er jo den, som, som jeg vil sige, dansk fodbold basalt set er grundlagt på. Og det, det er jo de, de, de gamle, gamle principper om, at fodbold er en gentlemansport, og man dyrker øh, fodbold for sjov, og man spiller mod øh, ligeværdige modstandere, og øh, øh, på en ordentlig måde, man snyder sig ikke til, til fordel og alt sådan nogle ting. Og, og det der er jo, i bund og grund, er der er jo rigtig, rigtig mange smukke og gode ting i det, og, og den her filosofi, den holder man meget stærkt fast i i DBU, i, altså helt op til, helt op til 1970'erne. Ikke? Og det, der er ingen tvivl om, at man er i, i unionen og i dansk fodbold, der, der, der er man utrolig bange for, at, at man skal afgive store mængder af spillere til, til udlandet, at de simpelthen lader sig fristet til at udnytte deres talent til at øh, tjene udslede mammon, som man vil kalde øh, på, øh, på, deres, øh, på deres talent. Så, øh, så, så man beslutter altså, da Carl Hansen i 1921 bliver den første danske officielle professionel i Skotland, eh, der beslutter man sig altså for, at øh, man vil udelukke øh, skomaren fra, fra landsholdet, og det øh, bliver sådan en principbeslutning, som kommer til at køre helt op til 1971, altså i 50 år. Og da, da Karl Hansen vender hjem øh, fra, øh, fra Glasgow Rangers til b 193 for for igen at spille i dansk fodbold, øh, jamen der smider man en to års karantæne øh, oveni. Så, så hans karriere jo sådan set er, er i hvert fald begrænset, øh, om ikke helt spoleret. Ikke? Og det, man kan sige, det, det er jo i bund og grund rigtig synd, at man på den måde øh, kriminaliserer mennesker, som øh, har en mulighed for at tjene nogle penge på deres sport. Og, og den her linje med, hvornår er noget professionalisme, og, og hvornår øh, overholder man amatørkodexet, jamen den har man jo også inden for DPU utrolig svært ved at finde. Den, den, er, den, den, den svinger, og den, den glider, og, den, øh, og, og man har svært ved at navigere i det. Så, så det kommer jo til, at, at når øh, spillere bliver tilbudt en, en privat gave af en begejstret fodboldfan, jamen så skal man virkelig passe på med, at det ikke er noget, der kommer frem, fordi det det vil simpelthen betyde, at man bliver udelukket fra fra dansk fodbold. Vi har eksempler på på spillere, som har forhandlet med med udenlandske klubber, uden at det er kommet til en kontrakt, men som måske har fået en frokost betalt af, denne her klub, professionel klub, og som så bagefter er blevet udelukket i to år for dansk fodbold, fordi man har jo modtaget noget, man har modtaget en gave, og selvom kontrakten ikke blev til noget, så var intentionen der i hvert fald fra spillerens vedkommende. Så spillerne må simpelthen ikke tjene penge på deres, på deres sport. Det går, til, det går til ret mange yderligheder. Da har Nielsen bliver professionel i Bologna, der, der, der lige inden, der udgiver han, var jo kæmpe idol, ligesom Tommy, men, men, men endnu større. Og og der udgiver han jo nogle bøger, Guld Harald og og sådan nogle, som handler om hans gennembrud i dansk fodbold, hans tid hos Frederikshavn. Og der betinger man sig i DBU, at hvis han skal have lov til at lave de bøger og udgive dem, jamen så skal formålet være, at det går til noget uddannelsesmæssigt eller nogle godgørende formål. Det kunne være, at han kunne skænke nogle penge til DBUs egen talentudvikling, eller sådan noget, den dur. Og da man så finder ud af, at Harald Ring faktisk har købt sig en ny bil, som han kører stolt rundt i og fremviser i Frederikshavn, <laughs> ja, så rasler man altså med sablerne og siger, jamen, vi er på vej her med en udelukkelse fra dansk fodbold. Og de point, som Frederikshavn på det tidspunkt havde jeg tror, der var spillet seks kampe, og Frederikshavn havde overrasket alt af alle, og det var nummer et i første division. Og de pointer som man havde skrabet sammen i de første kampe, dem troede man altså med at inddrage, altså de ville blive rullet tilbage. Så både klubben og spilleren blev risikeret at blive ramt ekstremt hårdt på, at han altså havde formastet sig til at udgive en bog og tjene penge på det. Men det er jo et voldsomt indgreb i noget så basalt som ytringsfrihed i Danmark, at DBU går ind og blander sig i det. Man havde også fra unionens side muligheder for at forhindre eller i hvert fald lægge pres på de, på folkebibliotekerne sådan så at man holdt sådan nogle bøger ude derfra, fordi man ville ikke have ungdommen blev påvirket af professionelle spillers beretninger om hvordan det var at spille i udlandet. Så for ligesom at, at finde en eller anden mellemvej det så betingede man så at spillerne skulle indlægge nogle kapitler, hvor for eksempel en dansk journalist var inviteret med til at, at, at skrive lidt, øh, hvor man berettede fra for eksempel i Italien, og, og så var det altid noget, som var meget ufordelagtigt for den måde. Altså fodbolden blev fremstillet som næragtig, og øh, det her sydlandske fodbold, det var, det var totalt til grin, og, og øh, niveauet var, var, øh, var, var, var latterligt. Og, og det var altså noget, som man pressede igennem fra, fra DBU's side af, for at få øh, spillerne til at, at marke ret i forhold til deres, øh, deres ytringer. Så, så modstanden imod øh, professionalismen var sådan nærmest øh, fobisk øh, i, i DBU.
0: Er man bange for, at ligagen skal øh, smuldre?
1: Ja, man er bange for, at ligaen skal blive udtøndet, og man er selvfølgelig bange for, at landsholdet skal, skal miste niveau. Og så er man jo først og fremmest bange for, det her moralske kodex skal blive sat over styr. Det betyder rigtig meget. Altså, det skal man ikke underkende i dag, at de her folk, de er virkelig idealister, og, og tror fuldt og fast på, at den rigtige måde at dyrke fodbold på, det er under de det kodeks, kodex, som, som, som ligger i det. Og, og, og skal man sådan sætte sig lidt ind i tidsmaskinen og gå lidt tilbage og se på, på, øh, på, på den tids øh, normer og øh, de øh, idealer, som, som de mennesker de arbejdede ud fra. Så var der på mange måder også noget mening i det. Øh, man var i tvivl om, om der i dansk fodbold i det hele taget var økonomi til, at man kunne lave professionel fodbold i en liga. Og øh, der må man jo bare sige, at da man, øh, da man starter med, med professionel fodbold i Danmark i 1978, der går der jo mange år før, at, at forretningen ligesom begynder så småt at fungere, og øh, mange vil jo påstå selv den, den i dag i dag, at, øh, at, at det ikke er særlig rentabelt at, at investere i fodbold i Danmark. Ikke? Så, så, så de, det er ikke fordi, de sådan er fuldstændig vanvittige eller galt afmarseret, øh, eller lever i en helt anden verden, men, men de har den her faste og bevisning om, hvordan fodbold skal være, og hvad det er for nogle øh, idéer og idealer, der skal drive fodbolden, og ungdomsarbejdet, talentarbejdet, osv. Øhm. Og, og, og prisen for det, det er altså, at man man kan sige, man, man, man overtræder jo øh, nogle ret grundlæggende demokratiske principper, i forhold til menneskers øh, ytringsfrihed, og, og man, man er med til at på mange måder nedgøre dem, og, 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 og Laver en, et, et, altså maner et billede frem af, at de her mennesker er andenrangs mennesker, fordi de har valgt at bruge deres sport på at tjene penge. Og, og det er jo set i bagspejlet, det er selvfølgelig synd, at, at det kom dertil. Det var synd, at man ikke kunne finde en eller anden form for, for mellemvej i det. Altså Tommy selv var jo, fik jo tilbud efter 1960 OL om at blive professionel i Italien. Og øh, altså, jeg har godt støttet ind i øh, flere steder, at, at der er sådan lidt en, en myte omkring, at, at Tommy hellere bare ville blive hjemme, og hellere ville passe sit arbejde som lærer. Øh, men det harmonerer altså ikke helt med, med, med det, som jeg har researchet på, fordi når man kigger i, i aviser og tidsskrifter for den tid, så, så udtaler Tommy flere gange, at han er meget opsat på at blive professionel. Så, så den tror jeg ikke rigtig på. Og, og når, det ikke, når det i den sidste ende ikke bliver til noget, jeg tror nok, det var Genoa som var ude efter Tommy. Og Genoa som også i øvrigt gav professionelt tilbud til Henning Enoksen, som endte med ikke at ville, og, og Bent Hansen, som ikke kunne, fordi Enoksen ikke ville. <laughs> fordi at de ville have begge eller ingen. Men jeg tror, at grunden til, at Tommy ikke kom afsted... Er bare så indlysende egentlig og logisk, at en professionel klub kunne ikke binde an en spiller, som havde de skader den historik og det dårlige knæ, som Tommy havde. Og også dengang var der jo lægetjek og sådan nogle ting, når man skrev under på en professionel kontrakt. Så, så jeg, jeg er ret sikker på, at det var hovedårsagen til, at det faldt fra hinanden.
0: Mm. Nu nævner du OL-sølvmedaljen 1960 som hans højdepunkt. Og det er jeg sikker på, at han også selv vil have synes Men han har et andet højdepunkt, som han i hvert fald også selv har skattet meget, meget højt. Han får endnu en i 18 fem år senere i 65, da han for Danmark i en VM-kvalifikationskamp mod mægtige Rusland, scorer på selveste Lem Yashin. I et 3 nederlag i idrætsparken. Yashin, der gennem karrieren deltog ved fire VM-slutrunder, vandt OL-guld og EM-guld, redde over 150 straffespark i karrieren, samt holdt målet rent 72 gange. Han var en legende at score på, og den her kamp, den lægger vel lidt på Tommy's meritter. For vi har jo her at gøre med en spiller, der er flere omgange udvalgt som den bedste målmand verden nogensinde har set, når vi sådan prøver at se, om vi kan få de her tidsperioder til at, at spille lidt sammen i forhold til betydning og så videre. Altså, det her var jo stort for Tommy.
1: Ja, det var det virkelig. altså den sorte panter der Jashin, som som lidt opfinder eller i hvert fald udvikler det offensive målmandsspil hvor målmanden ikke bare står klinet inde på målstregen men som rent faktisk deltager i spillet i feltet han var var jo et fænomen der der var en en, en myte omkring ham og en aura omkring ham som det er svært at forstå i dag men hvis man sammenligner Jashin med I min optik, den den anden store målmand i i fodboldhistorien, Gordon Banks, så kan man sige, at for at sammenligne dem, Gordon Banks fik to gange point i afstemningen om årets spiller i Europa, altså Ballon d'Or, og Yashin fik det ti gange. Så der er virkelig, at Yashin var virkelig, virkelig virkelig en en stor figur i international fodbold. Der var noget uovervindeligt over ham. Så jeg har lavet mig fortælle, at der er fire danske spillere gennem historien, der har formået at score på Yashin, og Tommy er altså en af dem. Det var et absolut øh, højdepunkt. Og, og i det hele taget, det, det var jo en landskamp mod øh, Sovjet i 1965, hvor Danmark tabte med 3-1, og øh, publikum sad egentlig og belavede sig på, da Sovjet var kommet foran med 3-0, at øh, nu ville der komme endnu en snitter, som man var blevet desværre alt for vant til på det tidspunkt. Øh, sådan en, en med fra eller noget af den stil der. Øh, men øh, så dukkede Tommy altså op på kanten af feltet, efter et opspil med øh, to andre øh, vejlespillere, øvrigt Paul Bilde og Ole Ritsen. Og øh, kølede bolden meget smukt øh, i nettet uden for Jashins øh, rækkevidde på den her sådan helt øh, ubesværede og cool måde, som Tommy han kunne gøre det. Så, øh, så, så det var selvfølgelig en, øh, det var en personlig succes. Og i det hele taget, så, så havde Tommy egentlig med hans desværre lidt for sporadiske optrædener på landsholdet, der havde han faktisk pænt succes. Han scorede jo tre mål mod Norge i i, i sin sidste sæson i 1968, så så helt til det sidste, der var han altså i stand til at byde ind på landsholdet med med nogle nogle toppræstationer, når han han fik chancen.
0: Og der knytter sig en lidt sjov historie til det her med den her bold, som han scorer med efter ja, sin målet jeg, jeg mener, jeg har læst øh, noget med, at han faktisk stjæler bolden efter kampen, og det var faktisk strengt forbudt. Han er nødt til at lyve over for flere dbu folk om, at han har den i sin taske, og så tager han den med hjem, og øh, for så flere år senere, hvis jeg tror, han får den givet til Vejles øh, øh, fodboldmuseum, og da det så lukker, så, så bliver alle tingene kørt op på en eller anden idrætsskole, og da han så skal derop for at finde sin bold, som han jo gerne vil have tilbage, fordi det hele er lukket, så er den væk, og der går mange, mange år, før han faktisk får den retur, fordi Fritz Alstrøm åbner en container fra DBU, og han fik den faktisk, jeg tror det var sidste sommer omkring, da han bliver 80, så det var en rigtig, egentlig en rigtig fin historie omkring noget, og virkelig noget, der betød noget for ham, altså. som han sagde, det var den bedste, det var faktisk den bedste gave, han kunne få. Tommys landsholdskarriere, den er jo ikke sådan, ja, over, uh, som vi siger, prangende, men alligevel, alligevel flot statistisk set. Øhm, hvis vi lige vender tilbage til skaden, det viser sig, at han gennem åren har spillet med det her ødelagt knæ, som han egentlig former sin spillestil efter, han passer på i taklingerne. Der skulle efter ikke være et eneste billede af ham, hvor han ikke har knæp ind på. Det ved jeg ikke, om er rigtigt. Men efter 13 år, så får han Nej. faktisk den der operation, han skulle have haft. Kunne vi i virkeligheden have set en langt større karriere for Tommy Tholsen, hvis han var blevet opereret og ordnet i tid, eller måske slet ikke var gået ind i den her knæskade? Hvor stor kunne Tommy Tholsen være blevet som aktiv?
1: Jamen, jeg tror da helt bestemt, at, 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 at jeg, jeg synes jo, at, at Tommy er en af de store i dansk fodbold. Øh, en af de store figurer personligheder. Men havde han spillet i dag, øh, så havde han jo haft mulighed for at, øh, at, at få repareret den skade der på en, en anden måde, end man var i stand til på det tidspunkt. Og, øh, og, og det havde det formentlig gjort en kæmpe forskel. Øh, og, og som jeg snakkede om før, jamen, så, så gav skaden ham en, en, en latent universitets, som helt klart satte sit præg på hans spil, og var altså også, i hvert fald i min teori, afgørende for, at han aldrig kom til udlandet og spillede professionelt. Så så jeg tror helt bestemt, at det havde havde gjort en stor forskel på på, på den Tommy, som man så dengang, som var genial, men samtidig også svingende, og og, havde han haft muligheder for at få tilstrækkelig behandling, øh, så er det sandsynligt, at han havde været en, en datidens øh, lavtrup. Det, det, det tænker jeg, øh, at det er.
0: Mm. Efter karrieren, så bliver han træner for Ungdomslandsholdet, og en del af vores legendariske profiler fra 80'erne blomstrer under hans ledelse. Frank Andersen, Søren Lærby og Preben Elker får alle luft under vingerne hos den nye træner, der er dygtig til de unge drenge. Hvordan skal vi sammenfatte Tommy trænergang i Michael? For han nåede jo også at blive en ikke helt så succesfuld divisionstræner, som han var ungdomslandsholdstræner.
1: Nej, altså, ja, hvis, altså hvis vi lige tager det der med, med divisionskarrieren først. Tommy blev jo træner i Horsens. Og, øh, og det, 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 det gik ikke ret godt, øh, da, da Tommy til sidst endte med at blive fyret. Der var der en konsensus blandt spillerne øh, i Horsens, øh, der pegede i retning af, at øh, man ikke synes at samarbejdet fungerede. Og det er jo ikke så god en exit at, at ende op med. Men, men jeg bliver også nødt til at sige, at, øh, at den ideologi, som Tommy han havde arvet øh, fra, fra Vejle... Øh, øh, var jo nok, den, 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 var, den var Tommy jo fuldstændig tro over for. Den betød alt for hans, hans virke som spiller og, og senere som, som træner og, og den filosofi, som, som han gik ud med. Og den var jo, at der skulle være plads til det tekniske fodbold, at der skulle være plads til enerne, der skulle være plads til individualisterne. Og der kan man sige, at, at der, der tror jeg jo, at det er sådan, at sådan en en, en, en indstilling, en tilgang, er rigtig, rigtig god i nogle klubber, og den durer ikke i andre klubber. Så jeg er sikker på, at hvis Tommy havde ramt den rigtige klub, og det er ikke for at, at nedgøre Horsens, men mig bekendt har Horsens aldrig spillet formfuld teknisk fodbold, jeg vil næsten sige tværtimod. Så havde Tommy ramt den rigtige klub, for eksempel blevet træner i sin egen gamle klub Vejle, jamen så tror jeg helt bestemt, at det havde været en, en overvældende succes. Tommy var utrolig god til at arbejde med mennesker. Øh, han, var jo, øh, han var jo lærer, og, og øh, øh, han brugte sine øh, sin menneskelige kundskaber og egenskaber til at, at udvikle på de der unge spillere, som øh, han kom til at, at være ansvarlig for, da han blev U-landsholdstræner. Man kan sige, han var det samtidig med en anden lærer, Bendal, øh, som arbejdede med landsholdet og som også havde vældig succes. Og man kan selvfølgelig øh, sige, øh, at vi havde en, en på øh, talentbasis en utrolig talentfuld overgang. En, en meget, meget dygtig overgang, lige da Tommy øh, kom på øh, der midt i 70'erne. Øh, det, det var jo nogle af de spillere, der senere hen kom til at udgøre fundamentet for Sapir 6 dynamithold. Men Tommy rykkede jo øh, horisonten, eller øh, hvad skal man sige... Øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, han rykkede øh, på succesparametrene for, for det danske ungdomslandshold. Øh, og det ungdomslandshold, som Tommy stod for, øh, kvalificerede sig jo til kvartfinalen i, øh, i Europamesterskabet. Det er meget bekendt aldrig nogensinde sket før. Det er sket tit senere, og derfor så er præstationen måske druknet lidt, i, i senere årgangs uh, heldigvis gode præstationer. Men uh, Tommy var mig bekendt den første, som uh, bragte Ulandsholdet så langt. Og så, så endte det desværre med uh, et nederlag i Bulgarien på 3-0, hvor man ellers havde et 4-1-forspring uh, med hjemmefra. Uh, og hvor man spillede i en eller anden uh, sneværskamp eller på en umulig bane, eller hvad det nu var, der var undskyldninger. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men vi skal også stadig huske på, at a på det her tidspunkt, de lå altså også og tabte til Bulgarien stort set hver eneste gang, de mødte dem. Så, så og det at, at tage til Bulgarien og tabe var jo ikke i sig selv nogen katastrofe. Øh, så jeg synes, at, at man er nødt til at huske på, at, 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 at Thomas virke med de her unge spillere var enormt effektfuldt. Og jeg vil da i hvert fald fremhæve, at, at Preben Melker jo øh, senere hen øh, udtalte, at øh, jeg ved ikke, om Tommy Troelsen er verdens bedste træner, men der er ingen, jeg heller vil arbejde med. Han er fantastisk, og det sagde Elkær på et tidspunkt, hvor man må, i den historiske kontekst, at Preben Elkær jo var utrolig vanskelig at arbejde med for trænere og for autoriteter. Elkær var på det tidspunkt det, man nok ville kalde for adfærdsvanskeligt. I FB, hvor han startede, der blev han udvist i en talentturneringsfinale i Vejle ved at give dommeren en lusing og lå halvdelen af med- medspillerne og modspillerne og egne træner og ledere og Tæsk. Og i vandløse fik han et stort gennembrud, men var, fik ry for at være rimelig uregerlig. I FC Kølgen, da han blev solgt derned til, der øh, man kan vælge at, at anlægge den lidt positive vinkel og så sige, at ja, men Elka, han var måske lidt for kæk øh, for de lidt stive tyskere, og han var lidt for opportunistisk. Men man kan også vælge at sige, at han egentlig opførte sig som en klog, og, og, og dybest set var ved at smide hele sin professionelle karriere i vasken. Han havde utrolig vanskeligt ved at samarbejde med Kurt Nielsen, der var træner dengang for landsholdet, Og Kurt ville egentlig dybest set slet ikke have Præben med, fordi Præben opført sig uforskammet. Og og, og havde det ikke været for udtalelseskomiteen, der insisterede på, at Elkær skulle med, så havde Kurt sandsynligvis slet ikke vil have ham på på landsholdet. Så i den kontekst, synes jeg, man må sige, at Tommy formåede jo at få... Jeg siger ikke, at Tommy var den, der reddede Præben Melkærs karriere og fik ham på ret køl. men Tommy var der helt klart med til at skubbe Præben i den rigtige retning, sådan så at han fik syn for savn for, hvad han egentlig kunne drive det til, hvis han formåede at svømme med strømmen i stedet for modstrømmen og altid arbejde imod autoriteterne. Præben lærte ikke nødvendigvis kun af Tommy, men blandt andet af Tommy, at tøjle sit temperament, og det kan vi del med at være glad for i dansk fodbold, at vi fik en, ja. øh, en centerforvaret øh, i verdensklasse øh, ud af, af præb, en præb som øh, på et tidligt tidspunkt i karrieren så ud til at kunne sejle Og det synes jeg, Tommy han fortjener stor øh, kredit for.
0: Mm. Efter sin trænerkarriere, så bliver Tommy også en del af, af VM i 1978, der finder Heiner benytter ham som ekspert, og ret hurtigt så får Tommy faktisk i, seerne. Han laver noget at skifte her. Hvad var det egentlig, han kunne, fordi han fik ret hurtigt luft under vingerne, som den her øh, analyserende del af, af teamet øh, til VM i 1978?
1: Jamen altså, Tommys øh, ansættelse på, på DR-sporten dengang, det var intet mindre end en genialitet. Tommy kommer med en en faglig tilgang til til analyser af det taktiske. Han kommer stadsende med sin lille taktiktavle og begynder at rykke rundt på brækker. Og der går jo en pros op for mange mennesker ude bag ved tv-skærmene i forhold til, hvad det egentlig er, der foregår i det lidt mere delikate taktiske spil i sådan en fodboldkamper. Det er jo i virkeligheden første gang at øh, der er nogen, der gør det. Og, og øh, altså al respekt for, for kommentatorerne derude, Svend Geers, og osv., som jo havde ganske godt styr på, øh, på det taktiske, og også formidlede det, øh, når de sad ude på stadions men øh, Tommy kommer i studiet og er i stand til at dissekere de her forskellige situationer, og de her forskellige hold og deres tilgang og deres øh, taktiske øh, opstillinger osv. Øh, på en måde og på en, en, øh, en, en forståelig og pædagogisk façon, som gør, at øh, det går rent ind hos øh, tv-seerne. Øh, øh, som, som jeg blev gjort, gjort opmærksom på er en, en af... De mennesker, som, som, som jeg har samarbejdet lidt med omkring uh, bogen om sportslørdag, uh, Henning Kruse, uh, så, uh, så fortalte han mig, at, uh, at uh, da uh, den her berømte VM-kamp uh, i Argentina mellem uh, Argentina og Peru i mellemrunden, da den skulle spilles, uh, der var der jo, og uh, Argentina vinder, så vidt jeg husker med 6-0, og, og skulle bruge en stor sejr for at gå ja. videre, og der var bagefter meget snak om, at det var uh, lidt mistænkeligt og sådan noget der, uh, og det var jo først mange år senere, at det kom frem, at det var særdeles mistænkeligt, fordi der havde jo været lysgye personer inde i det peorianske omklædningsrum i pausen, og formentlig med bestikkelser og mange andre sjove ting. Uh, men allerede i, uh, i umiddelbart efter kampen, uh, der var Tommy jo inde med en, uh, en meget, meget skarp analyse på uh, nogle bestemte situationer, hvor han havde lagt mærke til, at de peorianske forsvarer undlod at uh, lave for eksempel glidende som rimelig nemt kunne have afviklet nogle af de der faretroende situationer som argentinerne scorede på eller fik chancer på og øh, altså, der, der er Tommy jo øh, der har han blikket for det ikke? og der er han superskarp og man kan sige at, øh, at, at det fortæller også noget om hans, øh, hans ærlighed og hans ægthed og den tror jeg også brænder igennem i forhold til tv-serien ikke? Øh, han har en integritet. han ligger ikke under for øh, en, 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 at han skal forholde sig forsigtigt eller diplomatisk i forhold til det, der foregår i sådan en fodboldkamp. Ikke fordi, at Tommy ikke var diplomat, det var han i den grad, men øh, han var først og fremmest ærlig og øh, dissekerede, analyserede situationen og gav sit syn på den uden forbehold. Og det tror jeg, at øh, tv-serierne satte ret stor pris på. Øh, mm. som, som medkommentator, øh, blandt andet i den meget hierostratisk berømte øh, kamp grundlovsdag 1985 mod Sovjet Edersparken for Sven Men Jamen, der har Tommy jo den indstilling, at man skal ikke tale kampen ihjel. Så han supplerer Sven Geers, som jo er superkompetent med de små faglige input, som passer rigtig godt ind i sammenhængen. Og, og mange, som husker tilbage på kampen i dag, er slet ikke i stand til at huske, at Tommy var der. Men, men, men måske var det i virkeligheden en rigtig god stil i stedet for mange medkommentatorer i dag, synes jeg i hvert fald, som ofte overtager kommentatorrollen og, og snakker kampen fuldstændig ihjel. Det er i hvert fald mit synspunkt. Mm. Desuden jamen, så har Tommy jo den her øh, subtile humor og øh, det nærvær, øh, som gør, at han er som en fiskevandet på, øh, på tv-skærmen. Han er ligesom, øh, at man sidder og er i selskab med den der lærer, øh, som man engang havde hen på skolen, som man rigtig godt kunne lide, øh, og øh, som man synes var tillidsvækkende, og som havde det der glimt i øjet, som, var, som gav en lyst til at lære noget mere, og til at være mere opmærksom i undervisningen. Øh, så øh, så han, er, han er en genialitet af, af det her sporten det, 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 det mener jeg ikke.
0: Mm. Og jeg har faktisk lavet podcast med både Flemming Toft og Svend der der, der, der isstemmer det her med, at man ikke skal tale kampene ihjel. Der var de i hvert fald meget i begge to og okay. meget, meget spyttet. Men Tommy er jo, er jo en, en... Altså han bliver jo fra start egentlig bare hyret ind sådan lidt på deltid, men han får faktisk... Noget mere fuldtid, da han bliver en del af Sportslørdag, hvor vi jo både havde Claus Borg og Jørgen Sten Nielsen som ansigter ud af til, som du så fint skriver i din bog. Derudover kan jo nævnes Carsten Fischer, John Idorn, Finn Koverø, Paul Erik Andersen, Jørgen Herbert, Karin Palshøj og mange andre. Hvor befandt Tommy sig sådan i det her virvare superdygtige journalister, for han var virkelig en anchorman, kan man sige. Men hvordan så du ham i sådan hierarkiet i alt det her?
1: Ja, så Tommy, han var først og fremmest helt sin egen, og heldigvis for det. Øhm, egentlig er det jo lidt paradoxalt, at Tommy han bliver øh, sat ind som ankermand på det her program, som har et stort, eller mange øh, forskellige programpunkter, men et sådan samlende centralt. programpunkter. Det er jo det engelske fodbold. Fordi Tommys forkærlighed var jo egentlig tysk fodbold, og det han aldrig skjult på. Han synes, at tysk fodbold var meget mere interessant (laughs) end det engelske. Men men som vært er han... Jeg jeg synes, at han er er den perfekte vært. der er et, et, en klassisk situation, øh, hvor øh, Tommy han i studiet har besøg af den gamle landsholdsmålmand, øh, undskyld, gamle i anførselstegn øh, Ole Kvist øh, fra KB. Og, øh, og så sidder Tommy og, og Ole Quist og øh, besvarer nogle øh, spørgsmål og ser nogle, øh, nogle klipper og sådan noget, som seerne har efterlyst. Og så er der en, der hedder Anton Kvist, eller et eller andet den stil, som har skrevet ind, øh, som bor over i Hobro eller noget i den retning. Og så siger Tommy så, er det en du kender noget til øh, til Ole Quist? Og så siger Ole Quist, nej 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 det er, det er ikke noget, øh, jeg, jeg ved ikke hvem han er. Og så siger øh, Tommy så, jamen det kunne være en gren af familien og øh, der går sådan lige to sekunder, så, så flækker Ole Christ fuldstændig der grin, fordi den der subtile humor, øh, det, det, den kræver lige, at man lige eftertænker, hvad, hvad er det egentlig for noget, ikke? Og der, der synes jeg, at, at Tommy er genial der, ikke? Fordi igen, der er han bare sig selv, den der lune, øh, som han har, den humoristiske tilgang, ikke? Øh, som jo, når man ser... Ja, når, når man ser tv-værterne i dag, hvis de drister sig til at komme med en vits, øh, så skynder de sig selv at grine af dem, fordi at de skal jo gøre opmærksom på, at det her, det var kun for sjov. Man skal jo hverken øh, udfordre eller krænke nogen, eller, øh, og hvis en, en joke skulle blive fortalt, uden at nogen havde forstået, at det var en joke, jamen det er jo være ren spild af sendetid. Ikke? Øh, så, men, men det er Tommy jo ligeglad med, øh, og, og de der eksempler er der mange af. Øh, da han sidder øh, som, øh, som, som tv-vært på, øh, på sportsløjderprogrammet i 1990'erne, øh, der får han jo også den idé, at han skal have øh, gæster i studiet øh, til at give sådan lidt øh, baggrundsfylde. Og, øh, og det er tit øh, fodboldfolk øh, fra, fra, fra forskellige lokale klubber og så videre, som får en mulighed for at komme ind. Og det har jeg da i hvert fald hørt om igennem øh, de Facebook-sider, som, som jeg har øh, dannet, øh, både siden og, og den, nyere, øh, den, nyere, den nyere gruppe, der hedder øh, Dansk Fodbolds Bedste gennem siderne, øh, at øh, det er der mange, der har haft en utrolig god oplevelse af, fordi øh, Tommy var øh, så utrolig venlige og, og nærværende at, at folk. At det bliver nærmest en, 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 en kæmpe oplevelse. Ikke? Et eksempel kunne være øh, den, den gamle, igen i anførselstegn, øh, Benit målmand fra, fra 1950'erne og 60'erne, Ben Örnfeldt, som er øh, medlem af, af, af gruppen øh, Dansk Fodbolds gennem tiderne. Øh, han fortalte mig, at øh, han havde Øh, netop været gæst øh, i Sportslørdagstudiet, hvor øh, Tommy var, var vært. Og han havde lagt mærke til, at øh, Tommy sad sådan, og han syntes, han kiggede lidt ud på øh, den, her, øh, den her tilskuer øh, Ben Dørenfeldt, der sad ude bagved og klappede og Så, videre. Øh, så øh, da der så var en pause i optagelserne, så dræstede Ben sig til at gå over og, og lige sige goddag til, til Tommy. Og, øh, og så siger Tommy så, jeg, jeg vidste, det var dig, han kunne huske ham fra, fra ben den dengang. Og så siger Ben Dørenfeldt så, ja, men kan du så også huske at den kamp, hvor vi vandt med 6-0? Og så sagde Tommy, jamen det var den, hvor jeg var skadet. <laughs> så øh, <laughs> altså, det, det er bare sådan et lille lunt eksempel på, at, at han var kvik i replikken, og han øh, var, var simpelthen den perfekte sportsvært. Øh, man ser ham jo for sig sidde der i 90'erne med, øh, med pejsen bag sig, og i Tjesterfield-sofaen meget godt castet, eller meget godt sat op ikke? Med, med sådan en lidt engelsk stemning over det der, ikke? Og, og på det tidspunkt i 90'erne, hvor sportsløgterprogrammet egentlig har en ret markant rute fordi øh, konkurrencen fra de andre tv-kanaler bliver jo for voldsom, for det er, øh, man prioriterer simpelthen ikke øh, at, at poste penge i tv-rettigheder desværre. Så, så, øh, så det, det udbud, man har af sportsbegivenheder i programmet, bliver jo, øh, bliver jo ringere og ringere, og det er jo på ingen måde Tommy's skyld. Øh, jeg synes, han, han, øh, han kæmpede en brav kamp for at øh, stadig give øh, sportsløb programmet en et indhold og en fylde og en c øh, til det sidste.
0: Mm. Forleden, der læste jeg et opslag fra journalist Olav Skåning Andersen, som også er gigantisk Vejle-fan, som faktisk øh, skriver, at Tommy bliver kåret som årets dansker og bladet sted med de 80'erne. Jeg har ikke kunnet researchet mig til, om det er rigtigt, men det vi i hvert fald ved, er, at han har en voldsomt stærk appel til publikum, og derfor er han også super, super skuffet, da der 4 ham i 99 Hvorfor skulle det slutte således for Tommy på DR? Du har været lidt inde på det, men også måden, det sker på, at han faktisk rigtig, rigtig ked af.
1: Ja, øh, det kan jeg jo sagtens forstå. Øh, han, han, der er ingen tvivl om, at Tommy var jo voldsomt populær. Han bliver tit og ofte i læserbrev anbefalet som øh, Danmarks næste landstræner og sådan nogle ting. Ikke? Øh, fordi folk er fuldstændig overvældet over, hvor, hvor, hvor dygtig han er. Han er intet mindre end en fodboldprofessor. Øh, og hans, øh, hans exit i den sidste ende fra Danmarks Radio, den, den, er da, den synes jeg, der er skammelig. Øh, baggrunden er, at der angiveligt havde været en, en øh, voldsom meningsudveksling imellem øh, en af de lidt ældre medarbejdere på DR og, øh, og generaldirektøren på et øh, personalmøde. Og øh, der bliver så til synligheden truffet en beslutning øh, i øh, DR's ledelse om, at øh, den her medarbejder skal, øh, skal ud af vagten, han skal fyres. Og øh, så tager man så øh, desværre øh, den, øh, synes jeg, helt hovedløse beslutning, at, øh, at nogle af de andre, at de sådan lidt ældre, øh, den ældre gruppe, der er stadig er tilbage på det tidspunkt, langt de fleste af der deres kernemedarbejdere har på det tidspunkt fået, øh, fået andre beskæftigelser. De er sådan blevet røget lidt fra, desværre. Øh, men altså, man tager beslutningen om, at, at den resterende del af de her lidt ældre medarbejdere, dem, øh, dem tager man simpelthen i samme huk og, så, øh, og, og afskediger dem. Og det går blandt andet ud over Hans Grønfeldt og, øh, og også altså, Tommy Troelsen. Og Tommy har jo fortalt, at han havde været på kursus øh, hen over weekenden med øh, blandt andet nogle af de her øh, chefer. Og det havde været værdig hyggeligt. Og øh, da han så kommer hjem, så har han egentlig sin første ferie i dag, men har lovet at møde ind på arbejdet, øh, for at modtage nogle orienteringer om et eller andet med hans arbejde fremover. Og, øh, og, og der, der kan han simpelthen om morgenen øh, læse i avisen, at han er fyret. Og det er selvfølgelig en, en fuldstændig forkastelig måde at afskedige en medarbejder, som på det tidspunkt i henved 20 år havde øh, leveret øh, varen og øh, en, en, en så øh, gennemgående fantastisk indsats og fremragende indsats som uh, Tommy Troelsen uh, havde gjort uh, det, det var trist uh, og, og det er svært mm. at, 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 at ikke sådan helt uh, tænke at, at der er lidt en pendang til en afspejling af, af det hele taget den tendens vi har uh, hjemme uh, til at, at for hurtigt at kaste vrag på, uh, på, på, uh, på koryfererne Øh, og det skal jo ikke forstås sådan, at Tommy han skulle være, øh, have en livstidsansættelse nødvendigvis på Danmarks Radio, <coughs> hvis man mente, at han ikke var dygtig nok til det. Men, men der var jo ikke nogen, som sådan var der jo ikke nogen strategi bag. Øh, man, man gik ud med en melding om, at øh, nu vil man gerne af med nogle af de gamle, fordi man ville give spårstøtteprogrammet en, øh, en frisk overhaling og tage nogle nye unge medarbejdere ind. Øh, og den her satsning, den varede i nogle få måneder så tilkaldte man øh, Hanskejov Møller øh, fra, fra Gorma Gregers, øh, som jo øh, var en utrolig hyggelig mand, øh, men som delen, du mig, ikke havde ret meget forstand på fodbold, øh, som ny ankermand, og han var jo altså heller ikke ligefrem nogen øh, ny ung fra Øh, øh, stil øh, øh, i forhold til, øh, til til Tommy Trosen og dem som man siger farvel til. så øh, så så det må sige så være en fuldstændig hovedløs beslutning at, øh, og få hastet beslutning og gå ud øh, med den her fyring. Øh, og det, det det synes jeg er rigtig trist det der man man kaster vrag på det guld man har øh, og, øh, og ja, jamen, ja, altså, jeg tænker at nogle gange at, øh, at også at der nu, nu snakker vi om vejle og altså Jeg har jo heller aldrig nogensinde kunne forstå, jeg ved godt, det er noget lidt andet, men men stadigvæk lidt det samme. Måske, da Vejle et boldklub fyrede Allan Simonsen, og og mere eller mindre sparkede ham ud af klubben, der der havde jeg den samme følelse. Det her er en mand, som har leveret et helt utroligt stykke arbejde, og gjort alt for for en fodboldklub igennem en halv menneskealder. Og tænk, at man ikke kunne finde en eller anden form for postering til til Allan Simonsen, hvor man stadig kunne nyde godt af hans tilgang og hans erfaring og, og alle de der ting. Det, jeg var grædefærdig, da jeg fandt ud af, at Vejle havde, ja. havde smidt ham på porten. Og, og, og jeg synes lidt, at, 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 at det, er, det er sådan lidt en panggang til, til det, som der skete med, med, med Tommy dengang der. Det, det, det gør mig trist, at man ikke mm. har mere omtanke på, på de mennesker, som har som har betydet verden for en virksomhed, eller en tv-station, eller en fodboldklub. Jeg håber ikke, jeg kom jeg for meget sige, ud af har, man,
0: nej, 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 Men når man har været noget for mange, så fortjener man altså bedre. Tommy, han slutter ja. sin karriere på DK4, hvor han blev vært for sportsquizen og Tommys corner. I 2005, så gik han så på pension. Hvordan synes du, Tommys medie eftermæle blev?
1: jeg synes, at medie eftermælet det er, at, at Tommy han var ærlig, og han var hyggelig og han var dygtig, han var fagmand men han var samtidig også nærværende, og, og, så, var der, og så var der ligesom der var tid at Tommy befandt, ville have befundet sig utroligt dårligt i nutidens alt for forhastede mediebillede, hvor af værterne hele tiden har en producer i øresnegen, der siger nu skal det gå stærkere, og nu skal vi videre til noget andet, og nu skal du have afsluttet den her samtale og så afbryder de de mennesker som er i gang med at udtale sig om et eller andet men ellers har bedt dem om at at, at komme med en kommentar på det havde Tommy befundet så meget dårligt i den der udvikling, fordi Tommy kunne godt lide at der var tid til fordybelsen og der var tid til at høre folk færdige, og der var tid til at have en samtale. Og jeg synes, det var charmen omkring det program, som Tommy havde dengang på Sportslørdag, at der netop var tid til også lidt af det der faglige nørderi, som som Tommy jo også var var katalysator for. Så det det tænker jeg i høj grad af hans medieeftermæl. Jeg ved ikke, hvor mange der så ham på på DK4, men jeg ved, at at der i hvert fald også blandt brugerne på og medlemmerne på, på gruppen Dansk bedste igennem tiderne, der er også mange, som husker ham derfra, og som synes, at det var fantastisk at gense ham der, og, og netop mm. den her hygge, og at tempoet blev lidt sænket, og, og man kunne læne sig tilbage i sofaen øh, med en, øh, en, en drink eller en sodavand eller en kop kaffe, og tænke, øh, gud, hvor det hyggeligt, at det hele ikke er så øh, forhastet, og, øh, og øh, altså, øh, det er meget mere nærværende på en eller anden måde. Så, så det tænker jeg på en eller anden måde, at det, det for mig er det uh, måske uh, uh, Tommys uh, eftermæl. Uh, det der med, at, uh, ja, at uh, han, var, han var ærlig, uh, og han var, han var hyggelig, uh, og han var nærværende, og så selvfølgelig utrolig dygtig.
0: Og jeg tænker en lille smule noget af det, som jeg sidder og laver her. Jeg står også lidt på skuldrene af det, Tommy laver. Jeg har i mediebilledet også savnet tid og ro til egentlig, at at folk kunne få lov at svare, og der ikke ligesom var en, en skarphed på, øh, og, og, og bagkant på, på hvert et svar. Så øh, tak Tommy for, for, det, for det her. Det, det, det prøver vi at køre ved i det her format. Michael, nu er trollmanden har desværre ikke mere, han blev ja, præcis det jeg 80 godt.
1: Steffen, jeg jeg, jeg, jeg kommer... Steven, jeg, kommer, jeg kommer til at tænke på, at, at, at det, det var også nogen, som, som kom med et input på et tidspunkt, at, at må, måske hvis der kommer noget godt ud af hele den her forfærdelige tid, vi, vi befinder os i nu med, med sygdom og pandemi og hvad vi så er det måske netop det der med, at folk har fået mere tid, også mere tid til at fordybe sig og til at lytte og til at, at komme frem med deres input og deres historiefortælling på, på Facebook for eksempel eller på andre medier, og til mm. at sidde og lytte på podcast, ligesom din her. Så, så det tror jeg er noget, som, som, som der er gået op for rigtig mange mennesker, at det her mangler vi, det mangler vi tid til. Vi mangler tid til kvaliteter, til fordybelse, og jeg håber på, at det, det hænger ved. Jeg håber på, at det er en ny udvikling. Så kommer der noget ja. godt ud af, af hele det her møg her, ikke?
0: Ja, lige præcis. Han blev 80, Michael. Han gik bort den 9. marts. Jeg tror, det er fem dage siden i dag. Hvad er det vigtigste, vi overhovedet skal huske Tommy Troelsen for? Måske har du været inde omkring det mediemæssige, men, men, men hvis vi så kigger samlet samlet på ham, hvad skal vi tage med?
1: Jamen, ja, jeg vil jo gerne mene, at, 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 at vi skal huske Tommy både som en, en fantastisk fodboldspiller, og så også som en, en fantastisk uh, tv-mand. Uh, man kan sige, at, 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 at måske er det sådan, jeg ved det ikke, men måske er det sådan, at hvis ikke Tommy havde haft den her lange tv-karriere bagefter, så var der måske færre mennesker, som havde husket ham i virkeligheden. Øh, hvis det er rigtigt, så er det i hvert fald rigtig trist, øh, trist fordi det, det ville jo være meget ufortjent. Øh, og, og, og det ville i så fald sige noget om, at, at vi virkelig har behov for den her fælles historiefortælling og for den frem for gemmerne. Den fælles historiefortælling om nutid og fortid, men den skal vi have levende gjort. Vi skal have gjort noget ved det der med, at man ikke bare glemmer den der enormt store tykke glemmebog, øh, som vi smider fortiden ind i, og fortidens øh, gamle helte og bedrifter osv., og øh, hvor de bare forsvinder ud af vores fælles identitet og vores bevidsthed. Den den skal vi have åbnet op, og så skal vi simpelthen have have historierne bragt frem der. Og det synes jeg, at vi er mange, som sidder med med et ansvar for det. Jeg tror også, at vi kan berige mange unge mennesker i virkeligheden meget mere, end vi tror, ved at have de her diskussioner om nutid og fortid i forhold til hinanden, og tængsliggøre eller levende gøre historikken, sådan så vi bringer de her fortællinger videre og holder dem i live, og på den måde, så holder vi jo også de gamle heldige i live, de gamle koryfærer i live. De dør aldrig helt, hvis ikke at de bliver smidt ind i den der forfærdelige glemmebog der. De bliver ved med at være her lidt hos os, hvis vi bliver ved med at holde historierne om dem i gang. Så, så frem fra gemmerne derhjemme, alle dem der sidder og lytter med her, eller dem, som deltager på Facebook eller andre sociale medier, for eksempel mine to grupper, øh, frem med jeres minder og jeres billeder og jeres oplevelser, gør andre i dem, og øh, lad os sammen skubbe øh, til den der øh, lidt historieløse... Øh, hvad skal man sige, identitet, som, som, som vi efterhånden har fået omkring øh, fodbolden øh, og, og sporten i Danmark. Æh, det er simpelthen for, for ærgerligt, det er for sundt, at alle de ting, de skal forsvinde.
0: Michael Kærbøl, tak for din tid i dag. Du har været flink til at være med endnu en gang. Jeg glæder mig til at prøve at dykke ned i noget med end en anden gang. Jeg håber, du vil være med igen.
1: <laughs> ja, men selv tak, Steffen. Det har været en fornøjelse.
0: Husk, du kan finde blogsartikler og ikke mindst podcasts her på siden for Teknikken. I dag stod Carsten Pedersen, og mit navn er Steffen Pedersen. Tak fordi I lyttede med derude, og til Tommy. Tak for alle de fornøjelige timer, oplevelserne og hele dit væsen. Vi i fred, kære troldmand.